0: Bonjour tout le monde, vous écoutez un podcast qui s'appelle Le Miroir Tranquille, un podcast qui porte sur la philosophie et la spiritualité. Alors aujourd'hui, on va parler de l'enseignement de la méditation à l'école. Ici en France, la méditation à l'école a été essayée avec euh, des élèves qui sont de jeunes enfants et euh, il y a eu des discussions où on envisage de la proposer de façon plus systématique à l'école donc, je ne sais pas où ça en est, ces discussions, mais l'idée a été avancée, donc on peut examiner cette idée. Ce qui est intéressant, ce qui s'est passé et qui était assez surprenant, c'est que la Ligue des droits de l'homme a euh, pris position par rapport à euh, cela et a dit que l'enseignement de la méditation était euh, contre le principe de laïcité qui sépare euh, les Églises et l'État, Étant donné euh, l'inspiration bouddhiste, l'origine bouddhiste de la pratique de la méditation de pleine conscience. Et ce qui est surprenant, c'est peut-être pas euh, ce genre d'argumentation, c'est peut-être plutôt le communiqué que la Ligue des droits de l'homme a produit et qui était, qui avait pas mal d'arguments un peu bizarres et de mauvaise qualité et que euh, je vous propose d'examiner aujourd'hui. Dans les chose les plus intéressantes, je peux vous citer quelque chose du communiqué, je cite, "Laïque et légitimé par la médecine semble bien être les deux sésames poussés en avant pour permettre à ce culte global, oh, d'accord, bon ça c'est un peu bizarre quand même, à ce culte global de pénétrer tous les secteurs d'activité des démocraties occidentales avec mensuétude, malheureusement nous voyons que la réalité est beaucoup plus sombre. Donc il y a un ton un peu euh, pamphlétaire et complotiste dans tout le communiqué euh, de la Ligue des Droits de l'Homme, et ça va être intéressant de <rire> s'interroger là-dessus. Je tiens à dire que pour ma part, j'ai pas encore d'opinion sur euh, est-ce qu'il faut euh, ou est-ce qu'on peut euh, proposer la méditation de pleine conscience à l'école mais euh, je, je tiens quand même à m'opposer à certains contre-arguments qui, à mon avis, sont mauvais, euh, notamment l'argument selon lequel ce n'est pas laïque, donc c'est mal et c'est contre la loi. Donc je ne pense pas que ce soit si euh, intéressant que ça de, euh, de s'opposer à la méditation à l'école par rapport à ça. Mais sinon, aujourd'hui, on va examiner bah, cette question, la question de la laïcité mais aussi la question de l'influence sociale, du bouddhisme. J'ai moins de choses à dire là-dessus, mais le communiqué de la Ligue des Droits de l'Homme a beaucoup de choses à dire dessus, et j'ai quand même quelques critiques par rapport à ça. Et on va enfin aborder la question de la science de la méditation, parce que c'est l'une, comme on l'a vu ici, un, un des arguments pour la méditation à l'école, ça serait que c'est légitimé par la médecine, que ça a des bienfaits prouvés par la science, etc. Et la Ligue des Droits de l'Homme s'oppose à ça. Donc on va voir ce qu'il en est. Euh, je vais commencer par vous résumer les arguments de l'association dans l'ordre d'apparition, dans le communiqué. Des arguments qui sont solidaires entre eux, mais... Le premier, ça serait... Euh, enseigner la méditation de pleine conscience à l'école serait contre le principe de laïcité. On va en parler, moi je ne suis pas d'accord. Euh, ensuite, le bénéfice de la pleine conscience ne serait pas avéré scientifiquement, ou pas assez avéré scientifiquement, euh, mais il penche plutôt du côté de pas avéré scientifiquement du tout, euh, ce qui me semble assez douteux, je pense qu'il y a un consensus scientifique suffisamment solide pour... Euh, pour dire que la méditation a des bienfaits, pas forcément suffisamment solide pour dire que c'est une bonne idée de l'enseigner à l'école, euh, mais on verra ça. Ensuite, comme argument, il y aurait que... Ah oui, ça c'est aussi bizarre, on verra pourquoi. Il serait avéré scientifiquement que la méditation peut provoquer des effets indésirables. Ce qui est un sujet intéressant, mais qui euh, intervient de façon bizarre dans le communiqué ensuite il y a comme argument le fait que la pratique serait proche de dérives sectaires il y a aussi le fait que la méditation conditionnerait l'individu de façon maléfique elle le conduirait à une baisse de la vigilance à une perte d'esprit critique à un assujettissement pardon assujettissement de l'individu donc ça c'est <rire> c'est intéressant mais c'est un peu délirant aussi euh, et enfin il y a l'argument selon lequel ce serait des lobbies bouddhistes qui piloteraient la promotion de la pleine conscience comme outil de leur euh, prosélytisme. Donc ça serait de la propagande bouddhiste. Donc voilà, ce sont les arguments qui sont présents dans le communiqué, mais ils insistent sur la question de la laïcité, étant donné euh, la, la base légale de, de, de cela, et le fait qu'en France, pour des raisons historiques, on... On est vraiment attaché à ce principe de laïcité. L'autre euh, argument fort, argument maître, c'est l'idée qu'il y aurait une maltraitance des enfants à cause de la proximité avec des dérives sectaires. Et là encore, la loi protège les enfants, donc il y a une base légale pour cette inquiétude. Donc, d'abord, faisons le point sur le principe de laïcité. Déjà, on peut l'élargir, parce que, ou le renforcer, parce que, il faut se souvenir que le principe de laïcité ne s'applique pas juste à la religion, ça protège la liberté de conscience, mais donc ça s'applique à des philosophies aussi, et donc on peut élargir le principe, parce qu'on en parle souvent dans, dans le cadre de débats sur la religiosité, mais ça protège la liberté de conscience. Donc, en soi, que la méditation de pleine conscience soit religieuse ou non, on peut s'opposer à elle, euh, s'opposer à son euh, sa proposition à l'école, même si c'est pas religieux, on peut dire « Ah, mais c'est une philosophie qu'on impose à nos enfants ou à nos élèves de je ne sais quel âge, et ce n'est pas juste. » Donc, ce n'est pas concluant d'utiliser le, le cliché qu'on entend souvent euh, « Le bouddhisme n'est pas une religion, c'est une philosophie » ou ou encore, de façon plus nuancée, « Oui, il y a une religion bouddhiste, mais c'est aussi une philosophie autonome qui est séparable de la religion. C'est quelque chose que je crois, mais ce n'est pas quelque chose qui nous aide ici, si on veut défendre euh, la, la méditation à l'école. Donc ce n'est pas concluant. Pour faire une autre mise en point que, souvent, on oppose religion et philosophie euh, comme si c'était euh, deux choses euh, distinctes et même diamétralement opposées, Souvent on dit, oui, la religion c'est du côté de la foi qui serait irrationnelle, tandis que la philosophie euh, défendrait ses arguments de façon, euh, ses croyances de façon rationnelle. Et euh, à mon avis, c'est pas la meilleure façon de caractériser la différence entre la religion et la philosophie, parce que je pense que c'est une focalisation sur, sur la question de la foi qui nous vient de... Bah, en Occident, on... On s'inquiète beaucoup des religions euh, abrahamiques, donc le judaïsme, le christianisme et l'islam, et à partir de là, on est engagé dans ces controverses et on est habitué à certaines formes de rhétorique, et on, on, on se met à croire que la foi, c'est un critère central pour... Euh, identifier une religion et en quoi ça se distingue d'autres euh, théories du monde ou, ou, ou je ne sais, d'autres idéologies. Mais je ne pense pas que ce soit un critère qui, qui soit vraiment essentiel. Je pense que une religion, c'est un type de philosophie, donc une religion c'est une philosophie, c'est juste une philosophie avec certaines caractéristiques spécifiques qu'on peut identifier. Euh, moi, j'ai fait un, un, un cours là-dessus avec euh, Alain Boyer, et il proposait des critères euh, intéressants pour identifier une religion. Et il y en a cinq. Le premier critère, c'est des considérations ontologiques spécifiques que je résumerai en disant que c'est une ontologie du sacré. Je ne sais pas exactement si c'est les termes que euh, Alain Boyer utiliserait, mais c'est les termes que... C'est comme ça que j'ai envie de résumer la chose. Donc il y aurait une ontologie du sacré, des spécialistes du sacré, ça c'est le deuxième critère, et troisièmement des récits, des mythes, quatrièmement des rites, des cultes, et euh, cinquièmement des obligations et des interdits. Mais à mon avis, c'est plutôt du côté de l'ontologie du sacré, de certains traits ontologiques euh, spécifiques, qu'on arrive à identifier ce qu'est une religion. Donc ça, c'est une, une mise au point pour juste dire qu'une religion, c'est une philosophie. Ce qui pourrait venir compliquer la question de la laïcité, mais d'un autre côté, comme je l'ai dit, la laïcité, ça protège la liberté de conscience, donc même une philosophie, on peut l'accuser de... même une philosophie non religieuse, on peut l'accuser de contrevenir à la liberté de conscience. Une fois qu'on a écarté les critères un peu trop... Euh, qui sont un peu trop dans la caricature, on peut juste dire en général « Faire pratiquer à des élèves une activité, euh, c'est mauvais en général si cette activité n'est pas nécessaire à la vie ensemble et ou alors si elle ne fait sens que à partir de suppositions très incertaines. » Donc voilà, c'est ce que je propose comme euh, comme critère pour savoir si c'est contre la liberté de conscience une philosophie qu'on admet à l'école. À mon avis, il faut forcément admettre certaines philosophies à l'école parce qu'on propose des activités comme euh, la lecture ou l'exercice physique et il y a une certaine philosophie derrière la proposition de ces activités qui vient justifier pourquoi on, on met ça... Euh, euh, Devant l'élève, pourquoi on, on, on lui dit de faire ça Il y a forcément une, une philosophie qui justifie ça. Donc il y a la présence de philosophie à l'école. On ne peut pas juste dire, ah bah, dès qu'il y a une philosophie, dès qu'il y a une idéologie à l'école, c'est mal. Non, il y a forcément des justifications philosophiques et idéologiques. Je pense que le mot idéologie est souvent utilisé pour calomnier, mais là je l'utilise de façon neutre. Et euh, donc la question c'est, est-ce que cette justification permet de penser en quoi l'activité qui est proposée est nécessaire à la vie ensemble, à la vie citoyenne, et en quoi il y a des raisons de penser que ces justifications, euh, on ne les adopte pas en admettant des suppositions très incertaines. Donc voilà, c'est comme ça que je pense à la question de la laïcité à l'école. Il y a bien sûr tout un tas d'autres questions comme par rapport à l'organisation de l'école. Est-ce que la façon dont elle est organisée, là, on impose des choses aux élèves Est-ce qu'il faudrait pas pro plutôt proposer aux élèves, mais c'est eux qui choisissent leurs activités Tout un tas de questions assez profondes sur l'organisation de l'école. J'essaie de ne pas trop partir dans cette direction pour pas me perdre. Mais en gros, il, il faut juste penser... La méditation de pleine conscience, si on la propose ou on la fait pratiquer à des élèves, est-ce que on l'admet à partir de suppositions très incertaines, ou est-ce que on l'admet alors que c'est pas nécessaire à la vie ensemble, et donc du coup, il faudrait plutôt être minimaliste, on va pas admettre tout ce qui peut avoir des bienfaits, juste parce que ça peut avoir des bienfaits, ça, ça veut pas forcément dire qu'on doit euh, forcément euh, l'imposer ou même la proposer. Personnellement, je pense que la méditation de pleine conscience n'est pas contre la liberté de conscience de l'individu. Ce type de méditation consiste à se focaliser sur le moment présent, à résister au jugement hâtif et à essayer un rapport concret à l'expérience, c'est-à-dire ne pas partir trop vite dans les abstractions euh, qui euh, masquent euh, notre expérience telle qu'elle est réellement, ou éviter de, de préférer ce qu'on pense de notre expérience a priori ou caricaturalement, et, et plutôt préférer la façon de, de voir les choses telles qu'elles se présentent vraiment à nous. Donc voilà, ça c'est la pratique de la méditation de pleine conscience je ne pense pas qu que cette pratique contient des présupposés qui sont euh, intolérables pour euh, le, le principe de laïcité, de liberté de croyance, euh, et de liberté de conscience. Donc ça, c'est le premier risque. Est-ce que ça contient immédiatement des présupposés intolérables euh, Mais le deuxième risque, ça serait, ça ne contient pas des présupposés intolérables, ça nous promet l'objectivité, juste de voir les choses telles qu'elles sont, mais en fait, ça orienterait les élèves subtilement vers des croyances spirituelles décidées d'avance et vers le bouddhisme. Par exemple, on nous dit ah oui, on nous dit de, de nous focaliser sur l'expérience sans nous perdre dans les jugements hâtifs, sans juger, mais après on nous donne certains juge, jugements sur l'expérience, par exemple, sur euh, les côtés négatifs de la colère, ou l'absence d'ego, ou ce genre de choses. Ça, ça serait le, le deuxième risque dont on pourrait parler, et sur ce deuxième risque, j'ai moins de choses à dire, et c'est pour ça que je me concentre plutôt sur le premier risque. Et ce premier risque, je pense qu'il n'en est pas un, je pense que la pratique de la méditation est similaire euh, à la lecture ou à l'exercice physique, c'est-à-dire que euh, c'est très large, ça nous met en contact avec un certain euh, avec certains matériaux. Euh, la méditation, ça nous met en contact avec euh, notre expérience. La lecture, ça nous met en contact avec des textes, etc. Et je pense que la méditation, ceux qui la pratiquent ont des opinions sur elle, mais en soi, elle n'implique pas par elle-même des croyances particulières, euh, hormis peut-être l'idée qu'elle qu vaut le coup d'être essayée, euh, mais euh, la méditation toute seule admet un nombre infini d'interprétations sur ce qu'elle est, sur euh, pourquoi il faut la pratiquer, et aussi un nombre infini d'interprétations sur le matériau qui est rencontré, c'est-à-dire notre expérience. Ça ne nous... moi. Mon, mon domaine de la philosophie, mon domaine de recherche, c'est la phénoménologie, qui est la description euh, en première personne de l'expérience, et je peux vous dire que les les. Euh, ça semble simple comme ça peut-être de revenir aux choses mêmes, revenir à l'expérience même, et juste la décrire en première personne, mais je peux vous dire que les phénoménologues ne sont pas d'accord sur... Euh, la structure élémentaire, même élémentaire de l'expérience, ils ne sont pas d'accord du tout, donc pratiquer la méditation ou pratiquer la phénoménologie, ça ne vous condamne pas à une certaine interprétation de vos vécus, euh, de vos émotions, de votre rapport au monde, non, il y a une pluralité d'interprétations, et donc, ça ne vous engage pas à croire quoi que ce soit en particulier. Vous pouvez vraiment défendre n'importe quoi <rire> à partir de, de cette attitude. Euh, donc, voilà. Pour, pour ce qui est de ce deuxième risque, l'idée que, d'accord, l'attitude de base de méditation de pleine conscience, de focalisation sur le moment présent, ne pose pas de problème en soi, mais c'est une euh, en anglais euh, gateway drug, euh, c'est-à-dire une, une drogue qui vous une drogue douce qui vous emmène à des drogues plus dures par euh, pente glissante, pente savonneuse. Sur cette idée, j'ai moins de choses à dire par ignorance de la façon euh, dont les écoles sont organisées. Euh, par ignorance de des institutions qui sont en place, l'idée qu'il y a un, un lobby bouddhiste ou ce genre de choses, je n'y je, je connais rien. Par contre, j'aimerais faire remarquer certaines choses qui me semblent quand même euh, difficiles à, à nier, et c'est que si vraiment il y a un problème de ce genre, de manipulation des enfants, eh bien l'obstacle est surmontable, c'est pas quelque chose que... on n'est pas démuni par rapport à ça, on, on sait comment créer des institutions qui nous protègent de ce genre de dérive. Donc, je vous ai pas cité le, le communiqué de La Ligue des Droits de l'Homme, mais il est très alarmiste, et en gros il dit « Abandonnons la méditation à l'école, il a juste rien de bon là-dedans, et... Ça sonne très faux, parce que c'est si c'est ça la situation, les choses sont mal organisées, mal encadrées, et que du coup on ne sait pas si ça si c'est du prosélytisme religieux, c'est vraiment pas difficile à surmonter comme obstacle. Je pense que dans la foulée de l'examen scientifique de la méditation de pleine conscience, on a pas mal d'outils. Théorique et pratique pour faire en sorte qu'il y ait vraiment une, une rigueur scientifique qui ferait en sorte que ce genre de dérive et de manipulation des enfants ne se produit pas. Voilà, je pense que c'est vraiment pas un obstacle euh, insurmontable. Deuxièmement, quelque chose que je voudrais faire remarquer, c'est qu'il y a une lacune dans l'argumentation de la Ligue des droits de l'homme et toute argumentation qui, qui ressemble à celle-ci. Et pour moi, c'est une omission qui est vraiment grave et qui fait tomber euh, leur critique du côté du complotisme, alors qu'en réalité, leur critique aurait pu être beaucoup plus intéressante que ça. Encore une fois, moi, je ne suis pas forcément pour euh, l'enseignement de la méditation à l'école, je n'ai pas encore d'avis tranché sur la question et je pense que la critique aurait pu être plus intéressante, euh, moins calomnieuse et pamphlétaire, euh, etc. Et pour, pour moi, l'omission qu'il y a ici, c'est celle du champ de la science de la méditation, alors d'accord, il y a la neuroscience de la méditation, où on étudie le cerveau pendant d'un méditant, mais il y a aussi la science qui est la euh, psychologie sociale, je dis ça parce qu'en anglais, c'est « social psychology », je sais pas si c'est le bon terme ici, mais en gros, la psychologie expérimentale qui essaie de mesurer euh, les effets de la méditation. À mon avis, il y a une omission ici. On ne, on ne parle pas de ce champ de recherche. Et c'est très grave parce que ça, pour moi, c'est vraiment le, le plus gros défaut de ce genre de critique alarmiste de l'enseignement de la méditation à l'école. Donc déjà, qu'est-ce que j'entends par omission Parce qu'il y, y a bien dans ce communiqué dont je vous parle des citations euh, qui parlent de, de cette science. Euh, je peux vous en lire une. Euh... « Malgré des milliers d'études réalisées, la totalité des méta-analyses examinant ce domaine conclut à une absence d'effet significatif ou à un effet très modéré de la méditation de pleine conscience, insistant sur la nécessité d'une meilleure méthodologie de recherche. » Donc, voilà, ça c'est une citation qui parle de, du champ de recherche de la science de la méditation. Bon, au passage, mais c'est vraiment au passage, et je vais vous dire pourquoi. Au passage, j'ai envie de vous dire que c'est faux. Euh, le consensus scientifique n'est pas cela, euh, je vois un peu en filigrane à quoi cette citation se réfère en termes d'études et de méta-études, mais si vous écrivez quelque chose du genre « la totalité des méta-analyses examinant ce domaine conclut il n'y a rien à voir », là non, c'est pas, pas bon, je dirais que c'est n'importe quoi. Donc, ce qui, ce qui s'est probablement passé, là, pour essayer de comprendre cette citation, c'est que les auteurs de cet article ont lu des méta-analyses qui affirment résumer tout le champ de recherche et qui sont très critiques sur la méditation et sur le champ de recherche. Et euh, donc, ces méta-analyses, elles existent, elles sont pas euh, toujours euh, de mauvaise qualité, vous voyez mon biais quand je dis ça, mais elles sont pas toujours euh, paresseuses, des fois elles sont de bonne qualité, elles sont intéressantes, et elles peuvent faire l'objet d'un débat fructueux. Donc ce n'est pas le fait de se référer à elles qui me dérange. Bon, il y a quelque chose qui me dérange un petit peu, c'est dans, dans cette sélection d'études, euh, c'est que la Ligue des Droits de l'Homme mentionne aussi à un moment euh, le, le fait que euh, il y a des études qui euh, examinent les effets indésirables de la méditation, et peut-être que je ferai un épisode de podcast sur ça parce que c'est très intéressant, mais euh, elle examine... Oui, donc, la Ligue des droits de l'homme mentionne des études qui parlent des effets indésirables de la méditation, Or, ce corpus de textes auquel il se réfère, je pense, euh, mentionne les effets indésirables, mais aussi les effets bénéfiques. Et donc, c'est un peu étrange de choisir ce qui nous arrange dans différents corpus d'études, parce que certes, il y a un corpus d'études qui est très critique par rapport aux effets de la méditation, mais c'est pas dans ce corpus d'études qu'on trouve euh, l'analyse des effets indésirables, c'est dans un autre corpus d'études qui, en même temps de parler des, des effets indésirables, parle aussi des effets bénéfiques. Donc c'est bizarre qu'on qu retrouve cet argument dans le texte, parce que ça donne un peu l'impression qu'on a un peu choisi euh, ce qui nous arrangeait pour l'argumentation. Ça, ça a l'air un peu paresseux ou malhonnête de, de faire ça, mais vraiment, c'est pas ça qui me dérange le plus, parce que là, ce que, ce que je viens de vous dire un petit peu de cette idée de « on sélectionne les études qui servent notre propos, et il y a des débats sur euh, quelles sont les meilleures études et méta-études, etc. », ça, ça me dérange pas trop, parce que même les scientifiques au sein de, de ce champ de recherche, les scientifiques qui sont en désaccord entre eux, ils se ch chamaillent exactement de la même manière. Ou en gros, on dit « Mais non, c'est ces études-là qui sont de bonne qualité. » Et l'autre scientifique, il va dire « Mais non, ce sont ces études-là qui sont de bonne qualité. » Donc, il y a de la chamaillerie dans le, le champ de la science. C'est pas ça qui me dérange le plus. Ce qui me dérange, c'est la façon très détournée dont cette association euh, se réfère à ces études. Et c'est pour ça que je parle d'une omission. C'est pas tant le fait de privilégier certaines études au lieu d'autres, ça c'est plutôt normal dans les controverses, c'est plutôt que les, les citations et les extraits euh, d'études sont déconnectés euh, des débats vivants et nuancés et progressifs euh, de la communauté euh, savante. Et je trouve ça étrange parce que c'est justement ces débats-là qui, de, de très grande qualité, qui sont notre meilleur bouclier contre les dérives de la méditation. Parce que certes, il y a un certain engouement et un certain buzz pour tout ce qui semble avoir des effets bénéfiques euh, qui est montré dans, dans la psychologie sociale, mais au-delà de ce buzz, il y a une vraie communauté scientifique qui est prudente, qui est modeste, qui a des débats très intéressants et très in nuancés, et ça, ça a vraiment un rôle dans notre société, cette communauté scientifique. Et il faut restituer euh, le rôle social que joue cette communauté lorsqu'on parle de ce genre de choses. On ne peut pas se contenter de, de faire comme si ces débats n'existaient pas et juste prélever certains arguments euh, qui nous arrangent je disais, c'est un peu complotiste, parce qu'on nous donne l'impression que on nous révèle des faits accablants qui sont tirés de l'obscurité, ou euh, arrachés à l'obscurantisme de ceux qui nous mentent, donc c'est l'idée que, oh, on ne nous dit pas tout, il y a un complot, mais c'est très étrange, parce que la personne qui écrit ça, ou les personnes qui écrivent ça, n'ont pas bravé de grands obstacles pour obtenir ces informations sur la méditation. C elles sont juste allées consulter des articles scientifiques, ou peut-être elles ont, ils ont demandé à d'autres personnes euh, ce qu'il y avait dans ces articles scientifiques, et pas lu les articles. I, I, il y a cette attitude de profiter de la richesse de ce champ de recherche, mais en refusant de de prendre en compte cette richesse euh, lorsqu'il s'agit de décider si on est en situation euh, euh, critique et s'il si faut sonner la la sonnette d'alarme, tirer la sonnette d'alarme. Ça, je trouve ça étrange, parce que c'est pas c'est pas des informations cachées qu'on nous révèle quand on nous dit « Ah, oh, savez-vous que la méditation peut avoir des effets indésirables ?» Non, c'est les scientifiques qui font des études et euh, qui continuent de parler de ça et qui continuent de de s'interroger là-dessus, et qui ont des débats très intéressants là-dessus, mais ensuite, pourquoi est-ce qu'on ferait comme si ça déboulait dans nos écoles sans euh, garde-fous, sans personne qui vérifie que c'est une bonne chose Non, la communauté scientifique, elle est active, vous savez qu'elle est active parce que vous citez certaines de ces... Euh, études et certaines de ses inquiétudes, et dans ce cas c'est bizarre de faire ça sur le ton de euh, « Oh mon Dieu, on, on est dans la précipitation aveugle et euh, on court à la catastrophe ». Non, on court pas à la catastrophe, euh, je ne pense pas en tout cas. Il y a des discussions dans la psychologie sociale, je pense que beaucoup de ces discussions relèvent du cours normal de la science, c'est-à-dire qu'il y a des interrogations sur Comment est-ce qu'on mesure la méditation Quelle est la définition exacte de la méditation On se demande comment est-ce qu'on mesure les, les effets euh, indésirables Là, les, je vois que les études commencent à, à admettre le fait qu'il faut peut-être euh, prendre... Euh, inspiration sur la euh, pharmacologie et vraiment mettre en place des mesures pour systématiquement indiquer ce qui est peut-être un effet indésirable, et donc il y a du progrès de la méthodologie dans ce champ de recherche. Donc ça ça pour moi c'est le cours normal de la science, c'est si vous lisez une étude et que vous allez à la fin et que vous voyez que le scientifique dit en gros euh, «« Ah, oh, d'autres études doivent être réalisées et mon étude n'est pas suffisante pour conclure que ceci ou cela. » C'est normal, <rire> toutes les études, il y a la, cette modestie scientifique et, euh, et ce, ce fait de dire que « Ah, oh, c'est pas encore concluant, il faut encore faire euh, d'autres meilleures études. » Oui, c'est normal, c'est ça qu'un scientifique va dire. Il faut pas confondre ça avec une une crise grave euh, qui secourait euh, les, les scientifiques. C'est juste c'est leur travail de, de parler comme ça et de s'inquiéter de, de ce genre de choses. Mais au-delà des discussions qui sont le cours normal de la science, je pense qu'il y a un débat de fond, mais aussi il se déroule de façon saine, donc il n'y a pas besoin de débouler comme si c'était euh, euh, le débat de fond n'était pas en cours et c'est un débat de fond qui est politique, et qui est de se demander « Ah, oh, est-ce que le la méditation de pleine conscience est l'outil d'une idéologie néolibérale qui veut que l'individu euh, s'occupe lui-même de ses petites affaires, et et cela inclurait sa santé mentale, au travail, à l'école, politiquement ?» Etc, etc. Donc ça, c'est le débat de fond qui se déroule euh, dans cette communauté. Euh, certains qui disent « Ah, oh, voilà, il le la méditation est trop déconnectée de l'éthique euh, bouddhiste, et c'est une mauvaise chose. » Et ils appellent ça « Mac Mindfulness », cette espèce de... de méditation dévoyée, transformée en, en commodité, je ne sais pas si ça se dit en français, « commodité », mais voilà, quelque chose de euh, juste pour servir ses propres fins. Et donc si c'est ça le débat de fond, si la question de fond c'est « Ah, oh, est-ce que la méditation n'est pas assez bouddhiste de nos jours Est-ce qu'on l'a un petit peu corrompue pour servir euh, euh, certaines fins politiques euh, dépourvues de, de morale et d'éthique ?» Bah dans ce cas, c'est un peu bizarre que la, la Ligue des droits de l'homme, son inquiétude, ce soit une inquiétude inverse qui est de Oh non, la méditation c'est trop bouddhiste. Et je pense que il y a un peu de xénophobie euh, là-dedans, si, si de façon paresseuse on résume le bouddhisme à une sorte de philosophie nihiliste, passive qui, euh, puisqu'elle est nihiliste, puisqu'elle est passive, puisqu'elle fait du lavage de cerveau, est, est idéale pour devenir le bras armé euh, de, des du statu quo idéologique euh, euh, néolibéral, je pense que ça relève de la xénophobie et c'est quand même assez grave. Il euh, y a un passage dans ce communiqué qui parle de la vacuité, euh, je vous ai dit tout à l'heure, il y a l'idée de perte d'esprit critique, assujettissement, etc., etc. Et euh, ce communiqué dit qu'en gros, euh, ça, ça vient de la vacuité. Le, la méditation nous fait nous concentrer sur la vacuité, et ça conduit à une perte d'esprit critique. Et enfin, c'est un peu délirant, mais en gros, je pense que pour eux, vacuité est synonyme de nihilisme, alors que c'est plutôt quelque chose de très technique dans le bouddhisme, mais qui est juste lié à l'interdépendance, lié au fait que euh, les choses sont dépourvues de nature propre, parce qu'elles euh, sont plutôt caractérisées par l'interdépendance euh, avec les autres choses euh, de, dans son environnement. Et donc, transformer ça en, en une sorte de fantasme noir du nihilisme, je trouve que c'est assez euh, étrange et assez vieilli. Donc ça m'a beaucoup surpris. Et voilà. J'aimerais conclure avec euh, juste une pensée que j'ai, et qui est une, une hypothèse que j'ai personnellement, et que... Euh, je vous ai parlé de xénophobie euh, tout à l'heure et je pense que il y a la tentation de succomber à certaines phobies faciles lorsqu'on voit une, euh, un exercice spirituel qui fait le buzz et que cet exercice spirituel ne relève pas de notre propre euh, euh, vision du monde. Et parmi ces phobies faciles, il y a la peur de l'étranger, la peur du lavage de cerveau la peur de notre voisin, que l'on s'imagine comme extrêmement naïf, comme euh, avalant tout ce qu'on lui dit, tout ce qu'on nous dit euh, à la radio, euh, ou à la télé, ou peu importe, sur Internet. Il faut faire attention à ce genre de choses, parce que c'est justement ce genre de choses qui fait que les gens qui tentent d'avoir une... Euh, d'honorer leur vie spirituelle, se tourne vers les sectes. Parce que s'ils se sentent incompris, s'ils ont l'impression que le reste de la société ne comprend pas du tout euh, la spiritualité, ils vont se tourner vers les sectes qui, elles, au moins signalent qu'elles qu comprennent le projet, et qu'elles comprennent ce que c'est de prendre sérieusement le fait de prendre soin de son esprit. Euh, donc voilà, c'est tout pour cet épisode. Merci de m'avoir écouté. Comme toujours, vous pouvez m'écrire euh, à mon adresse mail, lemiroirtranquille.outlook.fr. Surtout, n'hésitez pas à me contacter. Et sinon, vous pouvez me retrouver sur Twitter. Euh, mon nom de compte, c'est Philo Tranquille. Et j'ai aussi un blog maintenant. Et donc, vous pouvez euh, retrouver mon blog euh, le miroir Merci beaucoup, on se retrouve au prochain épisode.